0: NRK
1: Kim Jong-un rasler med atomsablene. Trump skryter av atomknappen sin. Og Russland bygger nye atomubåter som skal seile opp og ned norske kysten. Alt dette er jo nok så ubehagelig å tenke på. Men hvordan påvirker radioaktiv stråling kroppen din? Og hvor farlig er det egentlig? Ja, det skal du få vite mer om. Men først så ska vi till ett laboratorium hvor de bruker radioaktive stråler for å drepe celler. Ska jag ha på meg denne?
2: Den det er, ser som en liten kassett.
1: Det ser ut som en liten kassett, och inni här så er det... Uh, forskjellige typer materialer som man bruker til å registrere forskjellige typer stråling med. Uh, det den send, uh, denne sender vi inn innmaten til uh, strålevernet, tror jeg det
2: er. Gry Tveten en målar for radioaktiv stråling i bokselinjen. Hur er forsker på Fysisk institutt på Blinna, hvor hun bruker radioaktivitet på labben for å studere atomkjerner. Och derfor må hun alltid ha målaren på seg når hun jobber
1: så att de gör kollar hur mycket strålning jag har varit utsatt för. Jag har i tillägg en sån som detta. Den är digital och den berättar mig här och nu hur mycket stråling det är här inne.
2: En sån svart eh, box nästan på storlek som en god gammaldags Walkman.
1: Ja akkurat. Her er det ikke noe stråling fra noen eksperimenter eller noe sånt. Noe. Så det tallet du ser her det forteller hvor mye stråling vi har her og nå fra den generelle bakgrunnen, fra veggene, fra lufta og type kosmisk stråling. Og når det lyser grønt på døra her borte, som er døra inn til laboratoriet vårt, så betyr det att strålingen där inne er tilsvarende här ute, og da har vi lov til å gå inn når det lyser grønt der. Eh, hvis det lyser oransje, så betyr det at det er litt over naturlig bakgrunn, og da ska du bare gå inn hvis du har en veldig god grund til å gå inn og hver dag kortest mulig tid. Og normalt sett da, så vil vi skru av eksperimentet og vente til det blir grønt, og så gå inn. Nå er det grønt, så kan vi gå inn. Men vi har det andre typer eksperimenter som blir gjort her også. Her borte så har vi et område hvor det går an å montere opp forskjellige typer prøver du ønsker å bestråle.
2: Så dette er et sted hvor celler kommer for å dø?
1: Ja, det är det. Det är väldigt populärt på universitetet i Oslo att snacka om life sciences. Eller liknar oss i att jag jobbar mer med sån dödsvetenskap ja. Men ja, liv och död det hänger ju så. Vad ser du på nå? Eh, jag tar alltid och dubbelkollar för jag går in att at, at det är riktig att det inte är någon hög stråledos där inne. För nu går vi in där då vi får accelerera strålarna våra. Og her inne så er det ofte mye høyere strålingsbakgrunn enn ute i eksperimenthallen vi kommer fra nå. Så hvis du hade blitt låst inne her mens syklotronen sto på, så hade det vært dødsfarlig. Så her inne skal man være mer forsiktig. Den er bevegelsessensorer her, så hvis noe beveger sig mens den er på, så blir den skrudda.
2: Hvis vi tar uh, utgangspunkt i en atombombe som har sprengt, hva er det som skjer da?
1: Uh, ok, uh, det er to veldig forskjellige ting. Når en atombombe eksploderer, eller du har en kjernkraftreaktor uh, som det skjer problemer med, så som i Fukushima, vi kan jo ta atombomben først. Da. Uh, og en atombombe er for eksempel lagd av... Um, av ett grundstoff, eh et radioaktivt grundstoff som till exempel plutonium kan man bruke. Og det är ett sånt grundstoff som eg, vars atomkärna är litet i störste laget. Kan du se si. så sånn att det skall bara du ska bara pirka dem lite för att de då ska finna på splittas upp i to stora fragmenter och så frigör de många neutroner samtidigt och gammastrålning. Og hvis du har mange nok av disse atomkjernerne, og du får til å lage en eksplosjon, en ukontrollert kjedereaksjon, og med dette så frigjøres otrolig mye energi. så sånn at da, da er det først og fremst all energien i eksplosjonen som dreper. Du får jo en voldsom varmeutvikling og en kraftig eksplosjon. Sånn at i Hiroshima og Nagasaki, de aller fleste som døde, de døde mer eller mindre umiddelbart på grunn av selve eksplosjonen. Så var det mange som brandskader, eller som fikk ting i hodet og sånne, som døde av den type skader. Og så hadde du en liten andel som satt igjen med strålingsskader. Og det er sikkert de skadene du lurer på, ikke sant? Mm. Og det er jo da gamma-strålingen. Den går rett inn i kroppen din, og så kan den ødelegge dna til cellene, og når en celles DNA blir ødelagt, så vil den ikke kunne reparere seg selv. Og nøytroner kommer de også mange ut av i en atombombe, og nøytronene er enda farligere enn gamma-strålingen. Så de som overlevde selve eksplosjonen, men som ble utsatt for store stråledoser, det som skjedde var rett og slett at de var levende, men DNA i cellene var så såpass skadet at de kunne ikke dele seg og bli til nye celler. Kroppen kunne ikke reparere seg selv. Så kroppen rett og slett forfalt, og folk fikk det man kaller strålingssyke, og døde sakte og grusamt i løpet av noen uker etter atombommen. Så det er det som skjer når atombomber eksploderer nå.
2: Strålingssyke er rett slett at DNA endrer seg?
1: Det er ikke bare at DNA blir endret, det er det at dette disse molekylene som utgjør DNA til, til sammen, blir rett og slett brutt. Det, det er jo en sånn lang spiral, ikke sant? Og den, den blir rett og slett kuttet, slik at kroppen ikke klarer å sette den sammen igjen og reparere den. Småskader på DNA har kroppen mekanismer for å reparere eller i verste fall så tar kroppens immunforsvar og bare dreper cellen hvis den er for skadet men, men hvis du ødelegger den nå helt så klarer ikke cellen å sig seg selv og, og hvis det skjer med for mange av cellene så klarer ikke kroppen å fortsette å leve rett og slett
2: Hva, hva som skjer med kroppen og hva blir symptomene vet med det?
1: Ja, symptomene er beskrevet i detalj, og jeg vil ikke anbefale å søke etter det på nettet hvis man ikke har stark mage, for det er ganske grusomme bilder. Men, men du kan tenke dig at kroppen får fever, fordi immunforsvaret reagerer med å skulle prøve å rydde i det her, så du får en sånn sykdom, generell sykdomsreaksjon. Voldsomme smerter, fordi kroppen faller jo fra hverandre innvendig, og folk mistet det eller av kjøtt, og, ja, så det er mange, veldig, veldig vondt. Så det er en smertefull måte å dø på. Mm.
2: Er det det at DNA endrer seg som fører til at eh, overlevende kan få barn med, med misdannelser også?
1: Um, det er forskjell på det å få en veldig stor strålingsdose, som vi kaller en akutt dose. Da, da blir DNA så ødelagt at det blir bare blir små forandringer, men det er helt ødelagt, og kroppen kan ikke reparere det. Og, og da snakker vi ofte om ganske sikker død. Det andre det er dette med hvis du får en liten dose som du ikke dør av, men, men da, er det, da er det sånn at du kan ha fått småskader på DNA, så som du sier at DNA har blitt, litt, ja, det har blitt noen små forandringer, og, og da kan det hende at du lever med det i mange, mange, mange år, og at det fører til en økt risiko for kreft.
2: De overlevende etter Hiroshima og Nagasaki, som, som ikke i med en gang, eller i ukene etterpå, men ble utsatt for stråling, tänkte en først på som dødsdømte over tid. Og nå har en forskningsresultat som viser at de som ble utsatt for stråling utenfor epicenteret til bomber, har bare fått forkortet livet sitt med 1,2-1,6 år. Og det var jo et helt annet bilde enn det han opererte med i begynnelsen. Eller er frukten vår for radioaktiv stråling overdreven?
1: Jeg tror nog at mange er mye mer redde for stråling enn de trenger å være. Og det betyr jo ikke at man ikke skal være forsiktig. Jeg er veldig nøye med å ta stråling på alvor når jeg jobber med det. Men jeg tror at den dødsangsten mange, mange har følt på i forbindelse med frykt for atomelykker og, og liknende, den har nok vært litt overdrevet. Og det har vært mange vrangforestillinger om, om stråling, sånn at veldig mange tror jo at at det var vanlig blant de Hiroshima og Nagasaki som overlevde å få misstandede barn på grunn av och og at eh, endringer på DNA ble ført videre til neste generation. Men, men forskning viser jo at, at man ikke har kunnet påvise nå særlig av det. det eh, Så sånn det er ikke noe som tyder på at eh, at befolkningen har blitt forandret, eller at det ødelegger for kommende generationer og den type ting. Og, og risikoen for kreft er absolutt mye mindre på grund av strålingen. Det er mange tror, Men man skal være forsiktig med stråling. Altså. I løpet av hele min over 10 år lange karriere som experimentell fysiker som jobber på lab med radioaktivitet, har jeg mottatt mindre strålingsdose, en lavere strålingsdose i yrkesammenheng enn en tur i turreise til USA med fly gir meg.
2: Hvorfor ble vi utsatt for radioaktiv stråling når vi tar fly, fly til USA?
1: Ah, jo, det er jo fordi jeg nevnte jo at det er dette med kosmisk stråling. Vår atmosfære blir jo hele tiden bombardert av stråling fra verdensrommet. Er du ute i verdensrommet så blir du utsatt for ganske store strålingsdoser, det der er det ingen atmosfære som kan absorbere strålingen og beskytte deg. Det er jo derfor man er veldig skeptisk til å en bemannet misjon til Mars. For det er en såpass lang reise at det ville faktisk utgjøre en helt reell økt risiko for kreft. Så det er etisk litt sånn tvilsomt å sende noen på en tur i turreise, i hvert fall til Mars, for da er du såpass lenge ute i verdensrommet. Men her på jorden så er vi beskyttet av atmosfæren. Og så er det så enkelt som at når du reiser opp med fly, så er du høyere opp fra bakken, og du har mindre atmosfære over deg som skjermer deg fra stråling, og dermed så mottar du høyere dose stråling fra verdenslommet enn nede på bakken.
2: Okej, okay, så må vi skille mellom høge doser over kort tid og låge doser over lang tid. Og kosmisk stråling på flytur er kanske kilden som de fleste av oss vil bli utsatt for. Men det finnes ei alvorlig ulykke som følger av høg dose radioaktiv stråling i Norge. Dette er kjernefysiker og daglig leder i Bellona Nils Bømer.
0: Vi har jo hatt et slik tilfelle i Norge på kjellereaktoren, hvor en av operatørene trodde at denne lokke som, eller døren som skulle hindre at stråling kom ut i reaktorrommet var stengt. Det var den ikke, så han gikk inn der og ble bestrålt og ble funnet av bevisstløs inne i reaktorrommet. Man trodde først han hadde fått hjertetakk, men så viste at når man så at denne strålingsdøren sto åpen, så skjønte man at han hadde blitt utsatt for store strålingsskader. Og han døde da etter noen dager på sykehus. Mye energi og mye som da bare rett og slett ødelegger kroppens indre organer er rett og slett det som skjer ved disse høyestråldosene.
2: Men altså, et viktig spørsmål her er om vi overvurderer hvordan eh, farlig det er med stråling. Mm. Og så vet den ifra Hiroshima og Nagasaki. Nå har han jo sitt langtidseffektene. Mm. Det var jo veldig mange som døde. Eh, og så var det en del som ble utsatt for stråling i område rundt eh, EPI-senteret til, bom til bomber. Og like på så så han på de som dødsdømte. I gjennomsnittet så har de kanskje bare fått redusert levealderen sin med fem måneder. Mm. Og det er jo ikke så mye sammenlignet med liksom, krisebilder. Misstandelser og krefter. Og, og veldig få av de har ofatt eh, barn med, med, med misstandelser. Mm. Kan det være at vi overvurderer faren av,
0: av atomstråling? Ja, så helsevirkningene knyttet til stråling fra radioaktivitet er omdiskutert, og det er veldig mye usikkerhet knyttet til beregningene. Litt av det henger sammen med at man har relativt få gode eksempler eller gode case-studier, for å si det på den måten. Et av dem er jo Hiroshima og Nagasaki. Det som gjør det litt vanskelig er at der fikk man i veldig kort tid en relativt stor stråldose. I tillegg så har du jo også det problemet at veldig mange av de som ble bestrålt, de døde jo av andre skader. Så du får jo en en, hva skal si, en spesiell gruppe som overlever bomben, og som da blir utsatt for en kort, men intensiv strålingsforskning med stråling over kort tid. Men det man sånn internasjonalt har nå vært enige om i mange ti bland blant i FN-systemet og WPO og disse store kommisjonene som holder på med dette her, er at det er en rettlinjet samling mellom strålingsdose og helseeffekt. Så den er proporsjonal, det er ikke noe bulk på den kurven, men den går rett fra null og opp ett et, et punkt.
2: Det Nils Bømer er inne på her, er ganske interessant. For selv om forskningen så langt viser at effekten av kjernefysisk stråling ved uheld- har hatt mindre effekter enn først frykta, er det få keiser å studere. Og vanligvis er det Hiroshima, Nagasaki, Fukushima och Kjernebøl en forholdes ikke til. Men det finnes ett tilfelle som de færreste vet om. Semi-palatinsk i Kazakhstan. Her var det bland annet en test av en atombomba som gick galt i 1956- som førte til at fyra ganger så mange fikk akutt strålesjuka som i Tjernobyl. Men Moskva gjorde selvsagt det de kunne for å dekke over skandalen, og lite har vært kjent om konsekvensene. I gjennom 50- og 60-tallet blev flere bomber testet her enn noen annen plass. Men for litt siden, i et bortgjemt arkiv i Kazakstan, dukket det opp en gammel hemmeligstempler-rapport skrevet av russerne. Og hva var, det, hva var det
0: russerne holdt på med i semi-palatinsk? Nei, dette var jo et av de viktigste stedene hvor de da prøvde ut sine atomvåpen og hadde prøvesprengninger, både under, under bakken og på bakkenivå. Og spesielt disse på bakkenivå førte jo til store atmosfæriske eller lokale radioaktive forurensninger.
2: Hva, hva vet den ifra, ifra denne
0: byen da? Ja, altså det man vet er jo at de blir utsatt for veldig mye stråling. Altså den ene rapporten sier at det så mange som 638 mennesker som ble lagt inn på sykehuset med da, forgiftning. Og det betyr at du har en, hatt en veldig høy dose. Og da kommer vi over i et andre do, helsemekanismer enn det vi snakker om lavdoseproblematikken. Da kommer vi i såkalt akutte strålingssyndromer, hvor du blir utsatt for så mye stråling at beinmargen for eksempel slutter å virke, du produserer ikke nok blodlege mer, du mister immunforsvaret, og i veldig mange av de tilfellene hvor du blir utsatt for den type høye stråling også, så dør du etter en til to uker. Så det sier at de, når det er så mange som 6, over 600 mennesker som är lagt inn på sykehuset med den type symptomer, så har det vært veldig høye stråledoser, veldig høye stråleffekter ute og går her. Så, 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 og detta er bare en av de mange bombesvengene som skjedde. Men det rapporten ikke sier om, er jo hvor mange av disse 638 som ble lagt inn på sykehus, hvor mange av de var som døde, hvor mange var som overledde, hvor mange fikk bivirkninger. Det sier rapporten ingenting om, og det er jo det som hadde vært vi si, vitenskapelig interessant å se på.
2: Altså det er det jo noen som har spekulert i at uh, sovjet nesten utsatte innbyggerne sine for uh, stråling for å se hva som skjedde. Er det en påstand som du kjenner til? Mm.
0: Ja, dette er en påstand vi har truffet på flere steder i Russland, spesielt rundt dette majakkanlegget i Sibir, som hadde store utslipp, både planlagt utslipp, men også uelsk utslipp, uh, hvor det da har vært uh, sagt veldig hardnaket og vært hardnakte spekulasjoner om at man har evakuert visse landsbyer, men som har man beholdt andre landsbyer i dette nedfallsfeltet, og så har man tatt inn de til medisinske kontroller, sånn gjennomlig, men uten da at de har fått vite noe resultat av disse helsemålingene, og hvorfor de har blitt undersøkt. Så det har med rett eller ikke gitt i hvert fall groben for sterke spekulasjoner om at man faktisk har beholdt enkelte mennesker som forsøksdyr, guinea pigs, som de sier på engelsk, for å se på da hvilken effekt har den strålingen hatt. Og det er jo litt det som også den nye rapporten viser, at man har gjort store undersøkelser om vilken dose de lokalbefolkene har blitt utsatt for, og også sett litt på hva slags helseeffekter de har gitt. Denne
2: rapporten fra 50-tallet, som ble skrevet fra, fra byen i K-16, mm. den ble hemmeligholdt.
0: Mm. Vet vi nå hva som, hva som sto i den? Ja, altså vi har jo rapporten, vi ser at vad den har dokumentert, men vi vet jo ikke om detta er hele bildet, finns det flere slike hemmelige rapporter, noe det sannsynligvis gjør, både på dette stedet, men også på en lang rekke andre steder i det tidligere Sovjetunen, hvor det har vært uheld og utslipp og radioaktivt nedfall, så tror jeg det finns mye dokumentasjon i de russiske arkivene, som dokumenterer helse, eller strå, helseeffekter, den strålingen de gjort, og den dokumentasjonen, den er jo ikke med når man har gjort dagens helsevirkning av stråling. Så jeg tror det finns mye historisk informasjon som burde vært tilgjengelig for å gjøre en bedre vurdering av sammenhengen mellom helseeffekter og stråling.
1: Og det var reporter Lars Kristian Øverland som ville finne ut hvor farlig radioaktiv stråling
2: egentlig er.